0: Hola, hola, hola chicos, ¿cómo estamos? Yo soy Renato Mogrovejo, estamos en Radio Depor, programa Depor Play y estoy con mi compañero
1: André Suárez, conmigo van a ver el tema de tecnología y tenemos a un invitado muy especial, él se llama Franco Corrales y es gerente de servicios de HP, con él vamos a hablar del tema de la crisis que todo el mundo está medio asustado respecto al banco, si es que lo pueden hackear o no, y del temido Ramsware, así que vamos a... Vamos a hablar un poco de eso en el programa y en videojuegos que tenemos. Bueno, y luego pasamos a los videojuegos donde hablaremos sobre qué tipo de juego le
0: va mejor a la Switch y qué es lo que más nosotros esperamos. Así que estén atentos si ya tienen una Switch en casa. También les daremos los precios por si quieren comprar una que, la verdad, está bastante barato y
1: en diciembre quizás se vengan algunas ofertas. Y bueno chicos, y recuerden que este programa lo pueden escuchar tanto en Spotify, SoundCloud, iTunes y Spreaker. Así que nada, están invitados y no se olviden también de escribirnos alguna sugerencia comentario o lo que ustedes deseen si es que quieren public publicitar alguna empresa es el más 51 942 027 603 repito más 51 942 027 603 Me pueden
0: escribir ahí a whatsapp si tienen alguna promoción y quieren venir a Play están totalmente invitados.
1: Y bueno. ahora, sí, sin más arrancamos, con, arrancamos Deportec. con Deportec y una entrevista muy interesante que todos estaría, todos están muy informados al respecto, que es el ransomware A ver, primero, aclaremos qué ha pasado con el tema de los bancos
2: eh, Bueno, el día viernes eh, fue un ataque al digamos, al sector financiero eh, y ese ataque fue a través de un ransomware ¿no? Eh, las institu algunas instituciones fueron afectadas eh, y otras instituciones digamos tuvieron sus defensas altas como para uh -huh. evitar ese ataque, ¿no?
1: Ya ahora tú me has mencionado mucho que ¿por qué sucede este tipo de ataque? ¿Hubo un, una vulnerabilidad en alguna persona, un responsable o una máquina que exactamente cómo sucede esto? Esta vulnerabilidad es al sistema financiero.
2: De hecho, eh, digamos, los ataques eh, aprovechan vulnerabilidades Y las vulnerabilidades normalmente en este tipo de ataques de ransomware Son vulnerabilidades por falta de actualización de, los, de, los equipos, de las aplicaciones o del sistema mm. operativo ¿no? eh, Hay distintos ransomware eh, conocidos Y la mayoría aprovecha justamente la falta de actualización de los equipos Los que son de día cero, por decirlo que son totalmente nuevos y que no sé si incluso si tú tienes actualizados tus equipos, eh, no te van, a, eh, te van a afectar igual. Eh, esos son muy contados claro. y casi no se usan. ¿no?
1: Ahora, el tema del ransomware para las personas que no están muy, no está muy informadas todavía, pero sí han averiguado un poco exactamente qué es. Porque vi que hay diferentes tipos de ransomware y bueno, una explicación muy, muy puntual sí, para claro. que las personas se introduzcan al tema. ¿no?
2: Sí, el ransomware es un tipo de malware. Yeah. el malware es un software malicioso ¿no? como le dice su nombre, ¿no? entonces el ransomware es un tipo de, eh, ¿Qué hace primero evita a que tú puedas acceder a tu información eh, distintas metodologías y por detrás pide un rescate por tu información, eh, entonces como no te permite acceder a tu información, básicamente la encripta, ¿no? yeah. entonces encripta toda tu información o puede, eh, no solo encriptar la información en sí, te puede encriptar todo el disco Wow. No, entonces hay esos dos tipos y por detrás te pide un rescate el rescate es básicamente, te doy una clave para desencriptar tu información claro. eh, si, tú, si es que tú la pagas ¿y cómo la pagas? pagas en, en criptomonedas eh, porque justamente la parte de criptomonedas es no rastreable claro, claro. Y, y te dan el lugar donde tienes que pagar y y digamos, lo especifican tanto que es un, es, un manual, es, es, es un manual de los pasos que tienes que seguir, claro. incluso con, 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 con una mesa de ayuda para que wow. te puedan guiar y todo. Pero tú nos Qué comentabas miedo. que
0: si te sucede esto, o a la empresa, una entidad financiera, si le sucede esto, no tienes la garantía de que te vaya a, a dar la clave como para desencriptar los datos, porque o sea suena a secuestro de terrorista, una cosa así, que te secuestran los datos porque realmente no buscan tu información, sino simplemente retener tu,
1: tus datos para obtener un pago. ¿no? Ahora, claro, la idea es, un poco para comentar, es sí. si realmente vale la pena o no pagar por el secuestro claro. de tus datos, y si es un secuestro, porque tú dices que lo encriptan, y en realidad recuperas tu información, deberíamos pagar por eso, ¿qué se hace?
2: Sí, eh... Ahí lo voy a separar en, do, en, en dos partes, digamos. Ah. La primera es eh, la forma en que lo encripta. A veces puede ser que no sea recuperable la información. Entonces
1: ¿Eso, eso sucede en un minuto o se puede ser no, de demora hecho, un en, par de días? En
2: el momento en que se activa, empieza a encriptar toda la información. El tiempo que se demora es cuánta información tiene que encriptar. Digamos, wow. encriptar el disco puede ser bastante rápido, este dependiendo de justamente cuánta información Me Imagino que una base
0: de datos de un banco debe
2: durar días. Puede, claro. puede, puede tomar días, eh, pero de... básicamente puede encriptar ciertos archivos importantes claro. que, ya ya. Imp que ya impiden el acceso. ¿no? Claro. Eh, ahora, la forma en que lo encripta puede ser que no sea recuperable. Entonces... Ahí viene la segunda pregunta. ¿Pagar o no pagar? En general, se recomienda no pagar porque no te garantiza nada el hecho de que tú puedas recuperar su información. Por ejemplo, hay un ransomware que se llama Petya. ¿Ya? En donde Petya te bloqueaba el disco, o sea, encriptaba el disco, y cuando tú prendías tu máquina, tenías que introducir la clave. La forma en que encriptaba, nunca ibas a poder recuperar tu información. Entonces, pagar era para nada ¿no? entonces la recomendación en general no es pagar porque no te garantiza nada no te, no te garantiza si realmente la forma en que el encriptor vas a recuperar tu información o si realmente después cuando tú pagaste te van a dar la clave o sea no hay garantía de nada entonces lo mejor es no pagar ahora eso es una vez que ya te pasó pero hay que prevenirlo ¿no? Claro. y para prevenirlo Tres recomendaciones básicas. A o sea, ver, a ver. También apunte, ¿eh? ¿eh? La primera recomendación es eh, la forma en que te va a llegar, eh, digamos, el ataque. Puede ser un correo, puede ser un, un, una página web. Eh, uno mm, tiene que no estar... Es por
1: sor no es por sorpresa. No es que yo prenda mi computadora o oh, me, me, me secuestraron, no. Eh,
2: no, de hecho, has tenido que hacer link en algún sitio, recibiste un tipo de correo, tipo de spam y demás, eh, o un tipo de phishing, ¿no? Entonces... Yeah tratar de asegurarse justamente, yo sé que es complicado, pero tratar de asegurarse que en los links que uno vaya a hacer clic o en las páginas donde uno vaya a entrar, sean, digamos, Legitimas. de confianza y legítimas, ¿no? Esa es la primera. Eh, la segunda es, hay una regla que aplica tanto para las personas como para las empresas, que es la regla de 321. Es... Encripta tu información, tres copias. Ya. Yeah. Guárdalas en dos tipos de medios distintos. O sea, por ejemplo, puedes guardar en un UCB y en otro disco duro, en dos, uh -huh. dos distintos. Y una es en dos ubicaciones distintas. En una ubicación totalmente distinta, ¿no? Entonces, este... ¿Qué, qué te garantiza eso de que si te tienes en dos medias distintas, te afectan las dos medias como tienes en otra ubicación? Ya te aseguras, ¿no? Entonces, la regla de 321... Funciona mucho porque el tema de ransomware, como te incrita tu información y ya sabes que no vas a poder recuperarla posiblemente, eh, si ¡Oh! hiciste un backup, no te preocupa para nada, recuperas tu, reinstalas el sistema operativo, pones tu copia de tu información y no pasa nada.
0: ¿no? Y, la... O sea, a ver, como para entender, lo que pasa es que no es un ataque de hacks. O sea, no me suena un ataque de hacks. ¿Por qué? Porque no. el hack entra a tu servidor, comienza a leer tus archivos, a copiarlos, etcétera Pero lo que tú puedes hacer es quitarle la corriente a tu servidor y le, le cortas la, la, la línea al, al hacker. No sucede con un ransomware, porque no. tu información dentro del servidor ya está encriptada.
2: Así es. O sea, en realidad eh, los otros tipos de, de ciberataques, por decirlo comúnmente, lo que se llama tiras el cable y lo solucionas. <risa> claro, ¿no? tiene, claro este... es lo que me tiras el cable <risa> pero, y ya, y ya, ya? lo solucionas. No, pero en el caso del ransomware, una vez que ya fue encriptada la información y, y no hay digamos este no hay ataques posteriores o sea, la información está encriptada entonces eh, la forma lo que tú estás buscando es recuperar tu información entonces la mayoría cae en pagar porque quiere recuperar su información pero si tienes un backup te importa lo que pasó ...reinstalas el sistema operativo claro. pones tu información y no pasó nada
1: ahora mi pregunta es el backup tiene que ser manualmente o sea yo saco mi disco duro e ir porque <ríe> o si lo hago por la nube es también seguro es realmente seguro poner información crítica en la nube
2: eh, es una buena pregunta. A ver, el backup puede ser, hay programas que te realizan backup y puedes realizar en un disco externo tu backup. ¿no? Que
1: lo hace por todo por internet.
2: Eh, no, 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 conectas un disco externo a tu equipo y le pones un programa de backup y le seleccionas las carpetas ah, o yeah. el disco que quieres hacer y copias prácticamente tu disco a un disco externo. Ya, y claro. guardas tu disco externo en tu cajón. Se acabó. Ah, y, y digamos, no hay seguridad más física que la que... Eh, o sea, no hay no mejor conectado. seguridad que esté guardado en tu, <ríe> en tu cajón. cajón ahí. No hay, nadie ya. va a entrar ahí, ¿no? Eh, pero por otro lado... Viene lo que tú mencionas. ¿Puedo hacer backups en la nube? Sí. Ahora, ¿son seguros? Sí. El problema está en el comportamiento que yo pueda tener el acceso a ese backup. Vamos a suponer, si yo accedo a ese backup en la nube, pongo mis credenciales y luego de un equipo que ya está infectado, eh, obviamente mis credenciales ya son conocidas claro. y ya no es tan seguro mi backup, ¿no? Claro. Um, entonces, de depende, o sea, el, el, el backup en sí como tecnología en la nube o, o en un disco y demás, es, es ambos son recomendables, ambos son buenas. El tema con la nube viene con otros tipos de, de comportamientos o, o, o digamos de seguridad que uno tiene que tener para, para tener unas buenas prácticas, ¿no? Hacerlo o sea, siempre desde un equipo, el usual que usas, conocido y demás, ¿no? Eh, yo quería, o sea, como que re recapitular el caso del, de, del sistema financiero,
0: uh -huh. que bueno de cara al público los bancos comenzaron a sacar sus comunicados que no pasaba nada que todos tranquilos que todo bien pero habían precauciones como que por favor no ingresen a la aplicación por sí. favor no ingresen a la web inclusive no las no transacciones por internet también, claro este es real interbank cerró su servicio web durante la mayor parte del domingo y dijo: el lunes a las cero horas ya está todo disponible, todos nuestros servicios. Obviamente, el banco, para no alarmar, asumo, no tira una alerta como que estamos en ataque. Nada. Nada, pero el estilo, nunca claro, lo va a hacer tampoco. Nunca lo va a hacer. Claro, pero mi pregunta era: atrás el banco, ya o sea ya cayeron al ransomware, no, no se hicieron las precauciones o quizás no actualizaron sus, sus servidores o su, su sistema operativo. ¿Qué tiene que hacer una empresa? para solucionar este problema si no tiene un backup,
1: uh
0: -huh. o sea contratar un equipo de informáticos, desencriptadores,
1: qué sea. Eso hace como y empresa? también a nivel de usuario. O sea, eh, Vayamos por la empresa eh, y luego. Y a a usuario. Al
2: usuario. Ok. En el caso de por ejemplo de estos ataques de, de ransomware uh -huh. y que no solo fue ransomware, que era también en, en, entendido que fueron ataques de negación de servicio, digamos varias conexiones al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué, eh, los, bancos eh, ¿por qué los bancos salieron a, a dar ese comunicado? Porque una vez eh, el ransomware puede ser un ataque que al final es un señuelo no eh, de, de, digamos dedica todos los recursos del banco a tratar de, 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 de pararlo y remediarlo eh, pero no estás viendo por detrás lo que está pasando entonces pueden ser que entren a las páginas de los bancos y cambien ciertas cosas eh, y que después el usuario confiado en que está entrando en la página fidedigna del banco eh, está está teniendo un ataque al usuario ya final no claro. entonces eh, es la buena prevención del banco es ok estoy estoy teniendo un ataque entonces es mejor parar, digamos, de brindar estos servicios para controlarlo y proteger a que los usuarios finales puedan hacer eh, bien sus transacciones, ¿no? ¿Cómo recuperarse? Básicamente, si no tenías un backup posiblemente esa información ya esté perdida,
1: claro, ¿no? claro.
2: Eh, Hay algunos ransomware conocidos en el mercado que han habido soluciones, incluso eh, soluciones de como la, se conoce la forma en cómo le encriptan, entonces te... Pueden encontrar y decirte, a esta es la llave, y con esta llave la desencriptas. Entonces, no pagaste nada, pero ya tenés la llave. Claro. Eh, hay varios de ese tipo de soluciones, pero tengo entendido que el ransomware que atacó es una variación de un ransomware conocido como Sam Sam. Si es una variación de ese, de ese tipo de ransomware, ese ransomware al final no se sabe la, la clave cómo, o el tipo de cifrado que bueno, se ha usado. Bueno, si entonces... vas a
0: atacar a un ente financiero, tienes que asegurarte que no, no esté la clave por internet, ¿no? Claro,
2: claro. o si no, acuérdate que es un, puede ser un señuelo, o sea, están por detrás tratando de hacer otro tipo de ataques, claro. ¿no? El visual es ese, ¿por qué? la forma de recuperarlo vamos a suponer que ya ok tu información o el banco tenía sus backups o, o uh -huh. no lo tenía pero igual tienen que reinstalar sistemas operativos hablemos no sé de, de cualquiera de los bancos que han sido afectados no esos bancos deben tener que 10.000 mil empleados por lo menos más o menos esos imagínate que hayan afectado que al 30% de sus equipos son tres mil equipos que tienes que mandar técnicos a que a tres mil equipos le reinstalen el sistema operativo le vuelvan a cargar su información vuelvan a cargar las aplicaciones del banco y todo eso ¿no? Uh -huh. toma tiempo entonces, ese tiempo es lo que se está aprovechando como señuelo, ¿no? Se podría aprovechar como señuelo, ¿no? Entonces, la única forma de recuperarlo, eh, obviamente, si no pagas y la recomendación es no pagar, <risa> este, es esa. Es reinstalar todo y si tenías tu backup, pone tu backup. Poner tu backup. Tu backup. Ahora, para el usuario final, sí. en realidad, la, la recomendación es la misma. O sea, de hecho, es... Eh, lo más básico poder tener un antivirus. Este, Sirven.
1: ¿Eh? Porque hay gente que no usa, como acá, como gente que no usa.
2: Yo no uso antivirus. Y, por pero tema, sirve. Por o sea, lo lo recomiendas, sirve. Para y... dar el oficial
1: incluso, no el, el, sí. el craqueado.
2: Sí, no, es que el craqueado estás está cayendo en lo, en lo otro. En el círculo vicioso. pidiendo el palito ahí. ¿eh? Sí, eh, no, de hecho el oficial eh, es una capa básica. No yeah. estoy diciendo que sea infalible. Yeah. Eh, la forma en que funcionan los antivirus también pueden ser vulnerados. Uh -huh. Eh... Pero sí, al menos tienes algo de básico de proteger. Lo mejor es eh, los hábitos, lo que mencioné, estos hábitos de a las páginas que entres, que sean páginas legítimas, páginas de confianza, los correos que recibas, nunca hacer clics a esos, o sea, si si es algo legítimo, entra directamente a la página y trata de ver ese link si, si está vinculado, digamos, ¿no? Entonces, si recibes algo del banco, entonces ver, ¿no? Normalmente hay ciertas letras o demás que le hacen la variación y que, en apariencia parece que el link es legítimo, pero no lo es, ¿no? Este, Si uno sigue esas recomendaciones, para el usuario final eh, va a estar prevenido. Y el usuario final, la recomendación es, es ah, al menos de la información que le es importante. Por ejemplo, de repente, ah, si estás estudiando toda tu información sobre tus cursos, tesis, tu tesis no, y demás, sí. la, cop la copias en un disco externo, la guardas en tu cajón, y si te pasó lo del ransomware, bueno, no te queda otra que reinstalar el sistema operativo, pero tu información la tienes protegida. Porque al final, claro. el ransomware no hace más daño que eso. Te la encripta y secuestra tu información claro. en el sentido. Pero si ya la tienes en backup, no te claro, no tienes o sea, por qué. pierdes el tiempo. Pierdes unos, una hora ahí invirtiendo uh -huh. en el sistema, pero no más, ¿no? Oye, sí, porque hay gente que le
1: roban el la laptop y es la noticia del día, ¿no? <risa> <le> roban <risa> el laptop estaba la tesis y ya okay. tiene que pagar, le, pero... Yo conozco no, gente que no le, le ha pasado que
0: mete su tesis a Dropbox y pasado un tiempo Dropbox limpia claro y limpiar no, no, la tesis o sea también tiene que buscar nubes que no le pongan límite de tiempo ¿no? por el estilo o pagar el premium en todo caso sí, claro
1: o utilizar el hardware ¿no? o sea lo que tú mencionas que es claro, una es un práctica que es una práctica que mi padre hacía o sea con encriptar todo en un CD, ¿no? Pero los CDs se ongean.
2: Claro, sea, los CDs se ongean. pero... Por y ejemplo, el
1: USB también deja de funcionar a veces si, si es que se corta un señuelo o algo. Entonces, no sé, es...
2: Claro, pero podrías destinar un disco externo un disco U o un USB solo para hacer tus backups, este, entonces lo conectas y... Haces ¿Cada que, cuánto?
1: Bueno. ¿Hm? O sea, ¿Cada cuánto? Es que yo una vez y ya hasta el siguiente, <risa> hasta el siguiente <risa> año. <risa> es una buena
2: pregunta, en realidad, ¿no? Eh, por ejemplo, los sistemas de las empresas deberían hacerlo a diario. Obvio. ¿no? Pero persona que lo haga cada mes, cada seis meses. Ahora sí, bien, lo ¿no? que te iba a preguntar,
1: el usuario final ¿qué tan responsable fue del ataque? O sea, si el ataque fue el sistema financiero, hay, hay usuarios que son están más expuestos a internet que otros. Sí. Hay gente que usa la tarjeta para el cajero y se acabó. Hay otros que tienen la cuenta por internet y lo demás. Haberse conectado más a internet con su cuenta financiera y todo eso, ¿hace que seas más vulnerable al ransomware o no?
2: ¿O es eh, indistinto? No, a ver, vamos a separar a los usuarios propios del banco y el usuario final. Uh -huh. El usuario final indirectamente no le afectó, a no le hizo nada al banco. ¿no? Yeah. Eh, ahora vienen los usuarios del banco ¿no? los empleados por decirlo de una forma no los empleados al final eh, en temas de, de ciberseguridad el, el alabón más débil siempre es el hombre y sí o sea, de hecho, si tú me preguntas quién fue el culpable, si ya lo queremos llevar hasta el último límite de la cadena, sí, alguno de los empleados. Porque sí, bueno, alguno de los empleados tuvo una, un mal hábito, puede uh, ser por, por desconocimiento, un puede mal ser por. Clic claro, por ahí, y demás. Y, y, y al final lleva, lleva ello, ¿no? Eh, lo mejor ahí es este siempre hacer campañas de concientización a el si empleado sobre el tema de ciberseguridad y además nunca no, uno no tiene que ser experto en todo y no tiene claro, que saber todo claro. pero siempre pues este Cuidarse. educar y educar y educar y hacer campañas de, de, de phishing por ejemplo dentro del banco eso ayudaría <risa> bastante ¿no? bueno muchachos bueno.
0: Hemos estado con Fran Corrales, gerente de servicios de HP. Ya saben un poquito cómo cuidar su información. La verdad, le agradecemos sí, mucho por estar gracias, presente aquí. Estoy muy asustado desde entonces. ¿eh? No, en verdad, sí conciencia, conciencia. No, no se asusten. Es más conciencia. No manejen sus enlaces, manejen sus cosas. Y ahí hagan backup. Y hagan backup. Y hagan backup.
1: Así que nada, ha sido un gusto tenerte en el programa. Muchas gracias. Un gusto. Gracias a ustedes. Y vamos ahora con los videojuegos y la Nintendo Switch. Pero para entonces vamos a contarles que si cuentan con alguna empresa dedicada a videojuegos, juguetes, a lo que es atuendo o lo que sea, cosplays, por ejemplo. O, o, son, con, o son jugadores o son profesionales, profesionales de eSports. Pueden venir. En verdad, lo que lo queremos invitar porque hablamos de muchos gamers, pero no hemos visto ningún Bueno, Alberto iba <risa> muy, muy, a ser gamer, ¿eh? Sí. Alberto iba a ser gamer. Pero bueno, además de él, queremos conocerlos más. Y bueno, les contamos que cuentan con el número más 51 942 cero Repito, más 51 y 942 027603 para que se contacte con nosotros y utilizar este espacio para su publicidad. Bueno, muchachos, agarramos
0: los videojuegos y los eSports y queremos comenzar con la Nintendo Switch rapidito nomás porque acá André yo, eh, ha sí. estado investigando un poco sobre la Nintendo Switch y yo estoy enviciado pero mal con esta consola. Aprovechó
1: las vacaciones para La verdad para es que sí. jugar, es súper
0: versátil, la verdad. Y ¿Sí? Sí, es súper versátil, o sea... La sacas del dock Juegas un rato Y tienes diferentes formas de jugar no la, me Conectas a la consola
1: es, o, Exacto, es lo, que yo, es lo que yo siempre busqué En algo de Nintendo Que es como la Game Boy ¿no? La Game Boy es para jugar afuera en la calle Yo exacto. no juego afuera en la calle Porque no estamos en Estados Unidos Y siento que me pueden robar en cualquier momento también. Ahora, que sea una consola híbrida Que sea también consola para, o sea, para Que lo conectes a, tu, a la pantalla Y puedas jugarlo, me parece genial Ahora, ¿por qué estamos hablando de la Nintendo Switch? Pues les cuento chicos Estamos hablando, ¿por qué? Porque ha salido el gameplay de Diablo 3. Bueno, es que Diablo 3, ahora,
0: yo no sé cómo lo van a implementar, pero es un juegazo. Yo te comento, la gente paga eh, como que una suscripción ya. y tiene acceso al juego Además que es multijugador, juegas con tus patas, haces las raids, haces las misiones, hasta que llegas al, al boss final, que siempre lo van cambiando ah. eh, de temporada a temporada. Bueno, yo jugué el Diablo 1. Yo también. ¿Sí? jugado
1: el 3 o no? Sí. No, el 3 no, ¿El pero 3 el, 3 uno, no? el 1. El 1 está recontra en viciado. El 1 sí también lo iba a jugar. Yo no entendía cómo eran esos tipos de juegos, que eran tipo RPG. Bueno, eh... ¿me equivoco no no? Eh, ¿Califica como RPG? Sí, sí, son juegos claro. de rol. Son juegos de rol. Juego en este de caso rol. es este, un juego de rol masivo y bueno y lo que me llamó la atención es que bueno de una sola consola pueden jugar cuatro está todo divertido por allí está el video del gameplay lo pueden encontrar en la plataforma de por play está ahí lo hemos compartido ¿Y este, por qué viene el contexto? Eh, ¿Qué videojuegos queremos ver en la Nintendo Switch? ¿Por qué? Porque ya hay dos videojuegos que han descartado su salida para la Nintendo Switch. Que es eh, Tomb Raider, que ha descartado la salida porque están enfocados específicamente en lo que es PS4 y Xbox. No ven nada más. Y, y PC. Y PC. Sí, porque también está en PC Tomb Raider. Y Resident Evil 2 Remake, que
0: han dicho que no es prioridad el desarrollo en la Nintendo Switch. O sea, no está confirmado. Yo imagino que es por un tema de mercado. Yo también imagino que es un tema de eh, cómo decirlo, como que de potencia de la consola, porque si ven los los Tomb Raider eh, o ven este otro tipo de juegos del estilo de PlayStation 4 o Xbox, claro. tienen muy buenos gráficos y la Nintendo Switch,
1: la verdad es que por ese lado como que sufre. Exacto, aunque bueno y el tema es a partir de estos dos videos que estos videojuegos que ya han descartado aparecer en la Nintendo Switch, ¿qué videojuegos queremos ver? en la Nintendo Switch. Bueno, yo quería comentarte
0: sobre eso es que yo en la tienda de Nintendo Switch, por si no saben y están en Perú o en algún país de América Latina y no tienen la tienda de Nintendo, Nintendo Switch, ustedes pueden crearse una cuenta en cualquier re región del mundo para comprar. Puede ser Estados Unidos, Japón, lo que lo que ustedes quieran. Ahora tienen que pagar en la moneda de allá, ¿no? Entonces el banco les va a hacer una comisión, un, sí, una comisión por el cambio de moneda. A ver, yo te comento que cuando veo la tienda veo muchos juegos de plataforma. Demasiados, demasiados juegos de plataforma. Y es que yo siento que los desarrolladores no les da la cabeza como para hacer algo muy, muy creativo. Ahora, hay juegos la verdad es que sí valen la pena. Eh, todos los de Nintendo valen la pena. Uh -huh. Los Mario, los Kirby, Yoshi, todos esos juegos valen la pena. Mario Kart, etc. Claro. Eh, los de plataforma, hay unos cuantos que sí valen la pena, como Shovel Knight, como... Mmm, bueno... ¿Entienden? Los de plataforma, los típicos de plataforma. El tema es que hay muchos, así que elijan bien los, los que ustedes quieren. Los que yo quisiera Exacto, ver, Exacto, ahí se va el, la pregunta, del... el tipo de juego que yo quisiera ver se llama uh -huh. Roguelite. Yeah. El Roguelite es como que el juego, mientras que tú más juegas, más fácil se te va haciendo, o sea, comienza Super yuca <risa> súper yeah. difícil, y más fácil se te va haciendo porque agarras... Desbloqueas mejores objetos, mejores cosas y se divide en dungeons. O sea, vas bajando nivel a nivel y vas ah, cogiendo me mejores. Como, el, como las dungeons del Zelda. Claro. Uh -huh. Algo así por el estilo. Esos son el tipo de juego que me gustaría ver porque son rejugables.
1: Ya. Yeah. Y bueno. se presta para la consola de Nintendo Switch porque hay que tener en cuenta que la, el modo de jugar de la, de la Nintendo Switch es revolucionario. Sí. Entonces, yo creo que no todos los juegos se prestan a jugar allí. Por ejemplo, me acabo de acordar ahorita. El Blizzard ha comentado que por este, el StarCraft 2 se estaba pensando para la Nintendo Switch mm. como un rumor. Pero se decidió que no. ¿Por qué? Porque los juegos de estrategia requieren un mouse. Sí, es mucho Entonces, más fácil el un mouse. Entonces, el jugador está un poco destinado a hacer eso. Aunque StarCraft tuvo una versión para la Nintendo 64. ¿StarCraft 2? Eso no, sí, no, no sé. StarCraft 1? ¿O Blood War? No me acuerdo cuál, pero... Era uno de los primeros, el uno o el dos eh, de StarCraft. Y también ellos comentaron que fue divertido la experiencia de pasar el videojuego a consola. Es que claro, cambias completamente los controles. cambia la dinámica del juego, claro. exacto. Y ya el
0: juego deja de ser lo que es. Pero tiene una ventaja la Switch, que además de tener los controles normales de, de un mando como el de PlayStation 4, Ajá. es táctil. Entonces, yo siento que muchas aplicaciones móviles podrían dar el paso a la Nintendo Switch. Y la verdad es que están perdiendo mercado si no lo pasan a la Switch. <ríe> y es más, hay un tema de la Switch que todavía no aprovecha, que es la verticalidad. Porque no, o sea la consola se juega así, en horizontal, y la verdad es que podría jugarse en vertical. Y yo qué sé, vender un parante barato. Creo que ya los hay, ¿eh?
1: o me parece. Vende, Sí,
0: he visto en Kickstarter, por ejemplo, en esas uh -huh. páginas donde te, te pagan tu proyecto, ya hay... Como que para apagar la consola. Pero Nintendo todavía no desarrolla los juegos verticales. Que por ejemplo un Clash Royale sería muy divertido jugarlo en Switch.
1: No mm, Es cierto. Porque es, como, es que es una tablet. Claro. Es, es una tablet. Lo que pasa es que yo al menos si me preguntan a mí qué videojuegos yo, qué, yo quiero en la Nintendo Switch. Eh, me gustaría ver cualquiera que no sea de Nintendo. Porque Nintendo <risa> me parece. No sé hasta es, Pero me, a mí personalmente me parece muy infantil. En el sentido que es... yo relaciono Nintendo con Super Nintendo. O sea para mí ahí murió Nintendo. Claro, Nintendo ya Paranidad, orienta eh. a familia. Claro, sus exacto. juegos no son como que super. Entonces oscuros. quisiera, si por el tema de la portabilidad y eso, me, me gustaría jugar, por ejemplo, allí los juegos de, no sé, este, yo que soy más retro, los Pro Skater. <risa> eh, incluso no sé, llegando un poco más lejos. No imagínate juegos de estrategia como muchos Empires, pero ya eso sería una alucinada muy grande, ¿no? Por ejemplo, hay un juego que va a salir para móviles dentro
0: de muy poco que se llama. Bueno, que es de Command and Conquer de la franquicia, pero uh -huh. para, para celulares. Y se juega en forma este. horizontal. Entonces, ese juego, la verdad es que sí me gustaría verlo en Nintendo Switch, porque es muy simple, o sea, solamente con la pantalla táctil. Pero creo que Nintendo les pone como una restricción a los desarrolladores que dice tu juego debe jugarse <risa> tanto en la pantalla táctil como, como eh, con los mandos. O exclusivamente con los mandos. No puede ser exclusivo con táctil. Porque si la gente lo pone en el dock.
1: Ya no puede jugar. Claro, no puede jugar. Ese, ese es el tema. Pero en fin. Yo no siento que... Bueno, son restricciones que de alguna manera limitan los videojuegos que queremos ver. Eh, y de hecho. Yo no sé qué tan... Tú que tienes acceso a la galería de videojuegos de la uh -huh. Nintendo Switch. ¿Qué tantos videojuegos retro hay de, de Nintendo? Muy pocos. Muy, muy, po muy pocos... Porque, exclusivos de Nintendo. Sí,
0: porque la consola no es retrocompatible. Y o sea, no, no te puedes comprar en la tienda. Yo que sé, un, el, el Mario Clásico, creo que sí. El Mario Clásico, creo que sí, porque son, son
1: 3, 4. Hay un reclamo, creo que aparece el Mario Bros. 3. Sí son, sí,
0: son muy pocos juegos. Son como 3, 4, Sonic Manía. Creo que te trae otros juegos de Sonic. Pero son muy pocos los
1: retros. Y creo que Nintendo, en ese sentido, no quiere mirar para atrás. Pero, ¿por qué no quiere? O sea, por el trabajo extra de diseño. Por ejemplo, no sé, los que juegan Super Nintendo, Nintendo este, Super Mario World. Eh, me gustaría jugarlo ahí claro pero...
0: jugar. Si son juegos
1: tan populares ¿Por qué no apuesta por eso? O sea
0: La verdad es que no sé, porque sus otras consolas Las antiguas, si recuerdan, sí son retrocompatibles O sea, podría, podías jugar los juegos De otras consolas En tu Wii U, por ejemplo Pero la Nintendo Switch o sea, llegó para renovar Completamente, y eso también limita ...el catálogo de la Nintendo Switch... ...y para mí es un problema porque... ...sí me gustaría probar juegos pasados... ¿no? ...o de la Game Boy Advance, por ejemplo... Claro, por ejemplo ...yo tengo varios juegos de la Game Boy Advance... ...que nunca lo terminé y obviamente... ...ya mi Game Boy Advance está pero muerta... ...el Pokémon Blue... <ríe> el Pokémon, Pokémon, ...los Pokémon, este, yo
1: tengo... ...pendiente también Mega Man... Mega Man ...que nunca lo pasé... ...pero lo que yo voy y me llama mucho... ...este, este tema es... ...hasta qué punto jugar con la Nintendo Switch... ...es apostar, digamos replanteo imaginemos que todos los videojuegos están disponibles para todas las consolas uh -huh. que es la tendencia con Fortnite que ya salido para, el, para la Nintendo Switch y hizo prácticamente abarcó todas las consolas posibles había sí por haber ahora el negocio del futuro ¿qué es? apostar por una consola debido a la manera de cómo juegas porque si tienes los mismos juegos y si no hay videojuegos exclusivos para una sola consola pues bueno, tú apuestas por el rendimiento de una máquina independientemente de los independientemente juegos de los juegos que tenga. Claro. Entonces, eh, Nintendo Switch creo que sí está apuntando un poco más para la exclusividad de Nintendo. Sí. Que le funciona, pero sin sentido, al menos que la Nintendo es muy, muy obligista, <ríe> por la maldita <risa> manera. Que es, el, apuesta en un público que si es de Japón, que creo que está la mayoría de sus productos, son para ellos. Uh -huh. Y acá, pues bueno, para Latinoamérica somos más del PS4, ¿no? Ahora, Ay, no. el tema
0: es que PES 2019, por ejemplo, que se juega mucho en Latinoamérica, uh -huh. no va a salir en la Nintendo Switch. El, ya, pero eso es tema de Konami, ¿no? Konami, la verdad porque ha es que... decidido Konami no va a salir. Creo o... que sí, creo que sí. Creo que Konami decidió no, no, no sacarlo en la Switch. Y cosa que sí, ha, que sí ha hecho EA Sports con FIFA 19. FIFA 19 sí quiere abarcar todos los mercados posibles porque la verdad es que le está ganando
1: bastantes mercados
0: internacionales, fuera o por lo menos fuera de la región, a PES, a Konami. Por
1: ejemplo, pero con mí tiene videojuegos en la Nintendo Switch. Por ejemplo, me gustaría jugar lo que es este Metal Gear Solid. Pero no claro, he visto no he visto, no he visto Metal Gear en la, en, la, en la tienda. O es eso, o por ejemplo también la... bueno, que no salga Tomb Raider me imagino que no van a salir todos los demás Tomb Raider que <risa> No, definitivamente no. Los juegos de estrategia, creo que la Nintendo Switch ahí está fallando. Y en realidad creo que todos los videojuegos de consola, tanto, vi... tanto es que Switch claro, como PS4... En consola es
0: difícil. Es difícil desarrollar un juego de estrategia. Yo tengo uno que se llama Elements, ¿Ya? que es de planetas. Entonces tú rotas el planeta y tú colocas eh, como que torretas, tú colocas este como escudos y, y la idea es controlar el planeta porque lo, lo, las torretas van disparando a, a yo que sea, a otras torretas enemigas, ¿no? Entonces tú tienes que coger este, recursos, sacar más torretas y dominar todo el planeta. Ahora el tema es que es bien simplón porque es como <risa> es como que un juego para tablet, ¿no? Entonces eh, no es un Starcraft 2, no es definitivamente un... un... Un juego de estrategia pesado.
1: Bueno, entonces, ya para ir cerrando el tema, <coughs> ¿qué videojuegos queremos ver en la Switch? Bueno, los videojuegos que ya cancelaron son los que yo realmente quería ver, <risa> de Resident Evil y Tomb Raider, me hubiesen gustado. Eh, a mí, como jugador retro, me gustaría ver, bueno, si, si en un futuro se puede, eh, los videojuegos clásicos de la Super Nintendo, no sé, imagínate jugar... este un pack, ¿no? Year, ¿no? Que,
0: que, que creen un pack de la 64, un pack de la Super Nintendo, un pack de la Wii U, y
1: que te vengan, yo que sé, 10 juegos. O cinco juegos, una cosa. Claro, exacto. Y no creo que estuvieran apostando al vacío. O sea, sí creo que sí hay público para, para ese tipo de consola. A menos que la Nintendo Switch está apuntado para un público más joven que ya no quiere jugar videojuegos como los que se juegan en mi época. ¿no? <risa> y que yo creo que es un poco más generacional. Porque los juegos antiguos, no sé si es tu opinión, pero siento que son más difíciles que los juegos antiguos Sí, antiguos definitivamente. Antiguos. Los, o sea, Ninja, los
0: Ninja Gaiden, por ejemplo,
1: son... No, Ninja Gaiden es casi sí, imposible. O sea, son dificilísimos. Los, los Mega Man. No más, los veganos claro. son dificilísimos. Entonces, los videojuegos que sí quiero ver son juegos de estrategia para ya romper una vez el tabú que solamente se juegan en, en PC. Claro. Me gustaría ver eso. Eh, y videojuegos retro, ¿tú?
0: Yo los Rogue Light me quedo con eso, la verdad es que me gustaría ver más. Los que juegan los Rogue Light ya entienden a lo que me refiero. Hay unos cuantos, eh, super Supercell, ¿cómo se llama este juego? Dead Cell. Dead Cell se acaba de lanzar hace unas dos semanas, es muy buen juego, pero es ultra difícil y sí. quiero ver más juegos así como por ejemplo The Binding of Isaac pero The Binding of Isaac ya tiene unos años pero uff muchos años
1: entonces nuevos juegos nuevos roguelite que me llamen la atención y bueno, ahora sí ya vamos con la despedida y antes de darles el anuncio final, comentarles que si cuentan con algún, una empresa dedicada a videojuegos tecnología, vestuarios o si son gamers pues están invitados, están invitados a este programa y el número es más 942-027-603 repito, más 51 942 027 -603. escríbanos también
0: para ver qué temas quieren que tratemos porque, a ver, si que si quieren hablar más de sobre ciberseguridad, podemos traer otro invitado que nos hable de, de otro lado de la ciberseguridad o podemos hablar de cualquier tema que tenga que ver con, con play quizás quieren un especial de anime Uy. <ríe> y se pueden comunicar al Whatsapp que ya les dimos ahí estamos en SoundCloud estamos en Spotify estamos en iTunes también y a través de Spreaker sí. no se olviden de
1: escucharnos y compartir nuestros podcasts que son súper chéveres ahora sí eh, <ríe> otra cosa es anunciarles que el día viernes estamos saliendo en la edición impresa del diario ah, Deport ¿verdad? ¿cómo te vas a olvidar? <ríe> entonces eh, nada Chicos, los invitamos a Nos recoger el periódico bastante, ¿eh? ¿Sí?
0: Nos pedían bastante como que, oye, ¿cuándo me saca un artículo en mi impreso? Y ahora ya estamos todos los viernes, comenzamos la semana pasada Este viernes también habrá una sola página, pero
1: hay una sorpresa para el fin de mes Exacto, que es un especial que son de seis páginas Cuatro, 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 cuatro páginas. páginas Bueno, cuatro caras Cuatro caras, entonces, eh, chicos, bueno, consíganlo Vamos a hablar de videojuegos, tecnología, recomendaciones Y todo lo que ustedes desean saber respecto a estos rubros Así que nada, chicos, esperemos que el viernes compren su diario ¡Ja, <risa> y nada, muchas gracias por el espacio esto ha sido Andrés Suárez y Renato Madurovejo y nos vemos en el siguiente programa de Play. muchas gracias, hasta luego